0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, ניתוח מצבו הפנימי והבינלאומי של המשטר האיראני כיום, יחסי הכוחות בין המחנה המתון למחנה השמרני, על רקע פרשת ההתפטרות של שר החוץ זריף, ומהלכי המשטר בזירה הבינלאומית ובסביבה המזרח תיכונית, נוכח האתגרים הניצבים בפניו. נפגש הפסגה השני בין מנהיגי ארצות הברית וצפון קוריאה, מה ניתן ללמוד ממנו על ניהול המשא בעניין פירוק הנשק הגרעיני שיש בידי המשטר הצפון-קוריאני, ולבסוף, הפיצול שהתרחש בארגון אל-קאידה בסוריה והמגמות בתחום הטרור הגלובלי אחרי קריסת המעוזים של דאעש באזור. אלו חששות משמיעים במערב. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. לפני שבועות אחדים ציינו באיראן 40 שנים למהפכה האסלאמית, אז אמנם מפגן סולידריות שהמשטר ארגן לעצמו ביום השנה ראינו, אבל בחלוף כמה שבועות קיבלנו תזכורת רועמת לכך שבצמרת של המשטר האיראני מתנהל מאבק עם התפטרותו של שר החוץ זריף. איתנו שני מומחים בתחום האיראני, דוקטור רז סימאט ופרופסור מאיר ליטבק. אנחנו נשוחח איתם באריכות על המשמעויות של ההתפטרות וגם על המשברים שחווה איראן והיחסים שלה עם הסביבה החיצונית, האיחוד האירופי והעולם הערבי. נתחיל איתך רז. אז, אז ההתפטרות של זריף, ככל שאפשר להבין את המהלך, אחרי שהוא גם בסופו של דבר חזר בו או הוחזר בו בעקבות הפנייה של הנשיא רוחני, זה לדעתך... אולי דגל לבן שמניף המחנה המתון אחרי לחצים, מצקות, ביקורת של המחנה השמרני או טקטיקה שדרכה הוא ניסה להמשיך לנהל את העימות.
1: לא, דגל לבן זה בוודאי לא, אבל uh, אני, אני חייב לומר, אני עדיין לא, לא הצלחתי להבין האם מדובר באיזשהו תרגיל פוליטי שנועד מלכתחילה רק uh, להעביר איזשהו מסר נמאס לי ואני יכול להבין למה נמאס לו, כי זריף עמד בחודשים האחרונים Uh, בפני, uh, בפני לחצים גם, גם מימין וגם uh, משמאל. זאת אומרת, מימין, וזה לא חדש, הוא, הוא, הוא תמיד נתפס בעיני הימין השמרני והרדיקלי כשמאלן שהוביל את ולחץ בעצם על, ה, על המנהיג לקבל את הסכם הגרעין שבעיריית הימין השמרני uh, נכשל בעצם, במיוחד אחרי הפרישה של טראמפ מההסכם. Uh, והוא לא הצליח בעצם לגייס את התמיכה האירופאית המיוחלת, כפי שהאיראנים ציפו אולי, uh, להיות מחויבים uh, לאיזשהו מנגנון אפקטיבי שיעקוף את הסנקציות. ומצד שני, הוא uh, הבין שגם בבייס שלו, התמיכה הציבורית הולכת ודועכת, הוא uh, אולי הדוגמה הכי... Uh, סמלית, אם תרצה, לעניין הזה היה באמת הביקורת שהוא חטף מאותם שני כדורגלנים שמתחו עליו ביקורת חריפה וזכו לתמיכה בעקבות הדברים שהוא אמר, שאיראן גאה להיות תחת לחץ בגלל התמיכה שלה בפלסטינים, והם באו וטענו, מי שנמצא בלחץ זה האזרח הפשוט ולא אתה, זה, זה יצר הד ציבורי, כך שאני מבין למה נמאס לו. אני לא משוכנע שההודעה הייתה ההתפטרות שלו באמת הייתה הודעה שנועדה רק להזמין איזשהו גיבוי גם של המנהיג וגם אותו גיבוי שלהבנתי אין, אין לה שום משמעות מיוחדת של קאסם סולימאני מפקד כוח קוץ או שהוא באמת התכוון להתפטר ונכנע ללחץ אני, אני חייב לומר בשורה התחתונה ואני רואה כל מיני הערכות שמתפרסמות בימים האחרונים על כך שהוא יצא המנצח הגדול ושזה מה שהולך עכשיו לשנות את, את כללי המשחק בין ה... בין הפרגמטיים יותר, ובין ממשל רוחני מצד אחד, לבין המהפכנים אם תרצה, אז הימין השמרני בהובלת המנהיג ומשמורת המהפכה. אני חייב לומר, איך לומר, גם מאיר וגם אני ראינו הרבה מאוד תהפוכות פוליטיות ומשחקים פוליטיים ועימותים פוליטיים בעירם, אני חושב שזה עוד, עוד סיבוב במאבק הפוליטי, אבל יש פה גם צדדים אידיאולוגיים. בין הפרגמטיים לבין היותר רדיקליים, אני לא רואה איך כללי המשחק הבסיסיים משתנים. צריכים לזכור גם עוד שנתיים הולכים לבחירות באיראן, ואם לקחת את מכתבו של קאסם סולימני שהבטיח... לתאם את פעילותו עם, עם זריף, הגדיר את זריף כאחראי המרכזי על מדיניות החוץ באיראן. אני חושב שמי שבאמת חושב שסולימאני מתכוון מעתה ואילך לתאם את פעילותו של, של כוח חוץ בסוריה ובעיראק ובעזה ובלבנון עם, עם זריף, אז כנראה ימשיך לחוות.
0: אגב, אתה הזכרת הרבה את היחסים בין שני המחנות בצמרת השלטון, אבל אולי אפשר גם להתייחס בהזדמנות הזאת. למה שחושבים בציבור, תגובות מעניינות שראית, בין אם זה ברשתות חברתיות או בתקשורת כללית על כל הסיפור הזה.
1: אז תראה, מצד אחד היו תגובות של לכאורה תומכי זריף. אגב, בכל מה שקשור לרשתות חברתיות אנחנו אף פעם לא יודעים באמת עד כמה זה אותנטי. ועד כמה זה אבטארים מגיבים ולא הגולשים עצמם. אבל בגדול היו שני סוגים של תגובות, התגובות של הציבור היותר רחב שאמר אל תתפטר, ואנחנו תומכים בך. מצד שני, כמובן, מתנגדיו בימין השמרני, שגם להם יש נוכחות ברשתות החברתיות, קראו לו מי שברח בעצם מאחריות ופגע באינטרסים הלאומיים של איראן, במיוחד שהוא עשה את זה על רקע ביקורו המאוד מתוקשר ומאוד חשוב של הנשיא אסד בטהרן. אבל אני חייב לומר, גם, גם בצד היותר פרגמטי, רפורמיסטי, אתה שמעת תגובות מצד אזרחים איראנים, שבעצם ראו בהתפטרות הזאת סוג של כישלון ממשלת רוחני. וגם אם הם לא רצו בהתפטרותו של זריף, אבל יש תחושה בכלל בציבור האיראני, ואתה רואה את זה לא רק ברשתות החברתיות, אלא גם בשיח סביב המחאה שנמשכת בשנה האחרונה באיראן. של תחושה גוברת של ייאוש משני המחנות הפוליטיים. זאת אומרת, זה לא בהכרח שהאזרח תומך עכשיו או בממשלת רוחני או, ב, או במנהיג ובמשמרות המהפכה, יש יותר ויותר אזרחים, ורק את זה גם בתגובות להתפטרות, שנמאס להם מכולם. זאת אומרת, הם, הם, הם מבינים מצד אחד שהשמרנים בוודאי לא יכולים לספק את הסחורה ולספק מענה לדרישות של הציבור, אבל מצד שני, הם גם לא תולים יותר תקווה ברוחני ובזריף שיצליחו להביא את התקווה.
0: יש עוד כוח למאבק שבזמנו, לפני בערך... שנה או כמה חודשים עוד כינו את המאבק מעמד הביניים. אתה רואה עדיין הפגנות או מחאה שיכולה להפוך למנוף של לחצים על המשטר?
1: הפגנות בוודאי יש. אנחנו ממש היום בבוקר יש... נכנסת ליומה השני מחאת המורים. בפעם כבר מי יודע כמה המורים זה אחד המגזרים היותר תוססים באיראן כבר שנים. בשבוע שעבר ראינו שני אירועים של הפגנות מול המג'לס של הגמלאים. יש הפגנות, אבל, אבל שוב, כמו ש... לצערי, אני לא יכול לבש... אינני בשורה גם היום, ומה שטענתי לפני חצי שנה ושנה, שההפגנות האלה נשארות בסופו של דבר מקומיות, וללא הנהגה אחידה ולאומית, ומבלי שהמעמד הבינוני המשכיל יצטרף, כי אנחנו עדיין רואים את עיקר המחאה הנישאת על כתפי אה, פועלים או סקטורים יותר מה... מהמעמדות היותר נמוכים, אה, אני חושב שהדבר המרכזי שאפשר לבוא, לבוא ולומר היום, זה שבאמת חלק גדול מהציבור האיראני פשוט נואש מאיזשהו סיכוי להביא שינוי, ובעיקר, אני חושב, חושש מהאלטרנטיבה. זאת אומרת, כשאתה שואל... שהמצב אזרח... יהיה גרוע יותר. כן, אתה שואל אזרחים איראנים, מדוע אתם לא יוצאים ברחובות? אז אומרים, כי המצב גרוע, אבל עלול להיות יותר גרוע, ואם הם מסתכלים על מה שקורה בעולם הערבי, ואם מסתכלים על מה שקרה לפני 40 שנה באיראן, למרות שרוב האיראנים לא, לא נולדו אז, אז אפשר לבוא ולומר שהאלטרנטיבה ברור.
0: מאיר, אני רוצה לשאול אותך לגבי הניסיונות של המשטר להיחלץ מהסבך שאליו הוא נקלע בעקבות הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין ובכלל ההתנהלות שלו בתחום היחסים הבינלאומיים. לא מזמן שמענו על מהלך שנועד להעביר חקיקה שתאפשר סחר עם מדינות אירופה, מה שנקרא בראשי תיבות FATF. איך זה משתלב? בניסיונות של המשטר האיראני, על שני האגפים שלו, לשפר את מצבו בזירה הבינלאומית.
2: כדאי להפריד בין שני הדברים. ה-FATF זה דבר אחד, והוא הרבה יותר רחב מאשר סחר עם אירופה. אז בכלל עניין של, נקרא לזה, האם איראן מוכנה להשתלב בכלכלה הבינלאומית ולקבל על עצמה את כללי המשחק של הכלכלה הבינלאומית. כאשר פה יש ויכוח אידיאולוגי, אבל לא רק אידיאולוגי, הייתי אומר גם של מוקדי כוח, שיש להם הרבה מאוד מה להפסיד מהסיפור הזה. ובינתיים זה לא מצליח, ונקודה שנייה זה מה שהם ציפו מהאירופים, נתחיל מהעניין מה של הדווקא האירופים, שזה יותר uh, פשוט. האיראנים קיוו שא', לפצל בין האירופים לאמריקאים, וב', שמדינות אירופה ימשיכו להפעיל סחר עם איראן בהתעלמות מהסנקציות האמריקאיות. Uh, ממשלות אירופה רצו לעשות את זה. ממשלות אירופה חיפשו uh, פתרונות uh, טכניים, uh, פיננסיים. שיאפשרו להם להמשיך לסחור עם ארצות הברית, עם סליחה, עם איראן, והתעלמות מהסנקציות האמריקאיות. הבעיה היא שמנהלי חברות אירופאים, האירופאים קודם כל, הם אירופאים, בין דיבור לבין מעשה יש פער אדיר אצלם, ובין דיבור לבין נכונות לשלם מחירים על המדיניות שלהם, פער עוד יותר גדול. ומה שקרה זה שבעוד הפוליטיקאים האירופים מדברים, הם מחפשים איזה נוסחת פלא של איך ללכת בין הטיפות ולא להירטב, המנכ"לים הם, בשבילם השוק האמריקאי הרבה יותר חשוב, הסנקציות, מה שנקרא, המשניות, כלומר, חברה שתסחור עם איראן לא תוכל לסחור עם האמריקאים, השוק האמריקאי הרבה יותר חשוב, דרך אגב, לא רק בשבילם, גם בשביל הרבה חברות ובנקים סינים, שעושים עסקים בינלאומיים, ולכן הם הצביעו ברגליים, ומאות חברות או עזבו את איראן, או הפסיקו פרויקטים שהיו אמורים, אמורים להשתלב, לעסוק בהם באיראן, ושהיו אמורים להביא ובינתיים המדינות האיראנית לא מצליחה. ופה צריך לומר, גם זה מאוד מחליש גם את התרוחני וזריף, שהבטיחו הבטחות יתר שהסכם הגרעין יפתח לאיראן עידן כלכלי חדש. אז צריך אבל לומר דבר נוסף. הם דיברו שהסכם הגרעין יפתח עידן כלכלי חדש, ובדיוק מהסיבה הזאת, השמרנים פחדו מהסכם, זה אחת הסיבות, שהם פחדו מהסכם הגרעין. הם לא רוצים לפתוח את איראן לכלכלה העולמית, כי הם מרוויחים משמרות המהפכה ששולטים על נתח חשוב מהכלכלה, okay. אה, בוניידים, כל מיני קרנות כספים אה, וארגונים שכפופים למנהיג העליון, הם נה, שולטים על פלחים חשובים של הכלכלה האיראנית, הם נהנים מזה שזאת כלכלה סגורה, לא יעילה, לא מתפקדת, לא צריכה להתחרות עם הכלכלה העולמית, והם גורפים גם הון וגם הייתי אומר עוצמה פוליטית. הדבר האחרון שהאנשים האלה רוצים זה שאיראן תיפתח ותשתלב בכלכלה העולמית. <אז> זה גם יחליש את המונופולים שלהם הכלכליים, וגם חס וחלילה יפתח את איראן להשפעות תרבותיות uh, זרות. ולזה נכנס הסיפור של ה-FATF, <אז> שבעצם בו איראן אמורה לחתום על אמנה בינלאומית, שהיא מתחייבת לא להעביר כספים לארגוני טרור, ולא לעסוק בהלבנת הון. וגם הייתי אומר שקיפות של המערכת הבנקאית שלה. עכשיו אנחנו יודעים ככה, א', האיראנים לא תומכים בארגוני טרור, הם רק תומכים בארגוני חופש וחירות, והם לא מוכנים לקבל זה דבר אחד. דבר שני, הבנקים האיראנים מנוהלים בצורה כושלת. כנראה חלק גדול מהם עומדים על ספשיטת רגל, או הנזילות שלהם היא מצב רע מאוד. הם עוסקים כנראה בכל מיני גם עסקות כספיות לא הכי בעולם. לפתוח את הפעילות שלהם לפיקוח בינלאומי, זה א', כנראה חלקם יצטרכו להודות שהם פושטים רגל, ושנית, מה פתאום, איזה, נגיד, איזה מאפיונר פותח את החשבונות שלו למס הכנסה. ועל זה מתנהל מאבק אדיר, שבינתיים... צריך לומר, השמרנים בולמים את, את כל הצעות החוק שהעביר המג'לס, שמבין שבלי זה איראן לא יכולה להשתלב בכלכלה העולמית. ובינתיים הם בולמים את זה. צריך לומר שלדעתי חמי נעי קרוע, כי מצד אחד הוא מבין אולי את הצורך, אבל שוב פעם, בהיותו גם שמרן נוקשה, שחשדן פתולוגי על כל דבר שקשור למערב, ומבין גם את העניין של החשיבות לשמר את הכלכלה, מה שהוא קורא כלכלת התנגדות, שזה בעצם כלכלה לכאורה, אוטרקית. סגפנית וכן הלאה, אבל בעצם גם שומרת הכוח לחברים שלו. בינתיים זה לא זז. וזה דבר שהתקע תוקע את הכלכלה האיראנית. עכשיו, פרוטר אגב, זריף גם ביצע חטא, הוא הודה שבאיראן מלבינים כספים, שזה היה כמובן עלבון חמור לשמרנים שהאשימו אותם בדברים כאלה לא יפים. עכשיו, ככל שאפשר
0: להעריך את השלבים הבאים בהתמודדות של המשטר עם המציאות הכלכלית, Uh, האם לדעתך uh, יש סיכוי שאנחנו נראה את המשטר מתגמש? אתה ציינת קודם לכן את משמרות המהפכה, אבל אם נגיד המנהיג חמנאי יגיע למצב שבו באמת uh, המשבר הוא כזה שהמשטר uh, בסכנה, או שהקריסה הכלכלית היא כזאת שאין להם uh, כבר יותר דרך לבטח את עצמם uh, ברזרבות, האם הוא ישנה את המדיניות שלו? האם הוא ילך בעצם ויישר קו עם רוחני ויאזן נגד או השמרנים, או ביותר? או או השמרנים או ביותר? אני
2: הייתי נזהר מאוד מתחזיות, בטח אחרי שמונה שנים אחרות באזור, אבל חמיני כבר הוכיח, האיראנים כבר הוכיחו, שכשהם בלחץ, כאשר הם צריכים לעמוד בשני השיקול של הצלת המשטר או פרשנות אידיאולוגית, הם מוותרים מבחינה אידיאולוגית, חמיני עשה את זה דרך אגב ב-2015. ב-2014, כשהוא הלך להסכם הגרעין, <גרישות> כן, גמישות, מה שנקרא, זה גמישות הרואית. הסכם עם עם חסן זה נקרא, מותר לך שאתה במצב קשה מאוד, מותר לך להתפשר מבחינה טקטית, כל עוד אתה לא מוותר על מטרותיך האסטרטגיות ארוכות הטווח. חמיני עשה את זה בעבר, סיכוי סביר שאם הוא ירגיש שזה עצם קיומו של המשטר עומד בסכנה, הוא יעשה את זה גם בעתיד. רב, בהקשרים
0: האלה של התנהלות במשבר הכלכלי, מי בסופו של דבר, לדעתך, משפיעים ביותר על גיבוש המדיניות, ככל שאנחנו רואים במשטר האיראני היום, ואיזה סוג של כלכלה או איזה סוג של רפורמות המשטר האיראני מקדם פנימה, גם על סמך הדברים האחרונים שחמנאי אמר אחרי יום השנה על מהפכה.
1: אני לא רואה כרגע שום נכונות לרפורמות פנימיות, להפך. אם, אם אתה מסתכל על מה שרוחנין לפחות התיימר או הבטיח לעשות, הוא מראשית ימיו כנשיא, לפני כבר קרוב לשש שנים, הבטיח לעשות רפורמות מדודות ומאוד מתונות, למשל להגביל את כוחם של משמרות המהפכה בניהול הכלכלי. זה לא קרה. כלומר, כל התוכניות של רוחני נשארו על הנייר בלבד. תראה, אני חושב שמשעה שהנשיא טראמפ פרש מהסכם הגרעין, והיה ברור שכוחו הולך ודועך, היה ברור שמה שהוא לא הצליח לעשות בקדנציה הראשונה שלו, הוא בוודאי לא הצליח לעשות בקדנציה השנייה שלו. ולכן גם אותם רעיונות שהם לא מדברים על איזה שהן רפורמות מהותיות. אנחנו מדברים על, למשל, ניסיון... להגביל במידה מסוימת את המעורבות הכלכלית שמשמורת המהפכה ולחזק אולי את, ה, את מעמד הביניים ואת ה, המגזר היותר פרטי. גם, אפילו את זה הוא לא יצגח לעשות. ואני חושב שמשעה שזה, שזה המצב, אני, אני לא רואה באמת את חמנאי מאמץ את הרעיונות של רוחני, בוודאי לא עכשיו. אני, אני חושב שאם מסתכלים על, 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 על איראן כרגע, להבנתי השאיפה המרכזית של חמנאי זה, זה גם ימשוך זמן. אני, אני, אני מתקשה לראות איזשהו שינוי דרמטי במדיניות האיראנית לפחות עד 2020. אני חושב שיש יש, יש, יש להם את היכולת להחזיק מעמד גם מבחינה כלכלית לפחות בשנה-שנתיים הקרובות. אגב, אגב, כל הדיבורים על קריסה כלכלית, לא יודע מה זה קריסה כלכלית. מדינה יכולה להחזיק מעמד גם אם כלכלתה קורסת או מתקרבת לקריסה. ואני חושב שהשאלה המרכזית, או המבחן המרכזי, יהיה מה יקרה ב-2020. אם הנשיא טראמפ יבחר שוב, או אם יבחר נשיא שיהיה ברור לאיראנים שלא מתכוון לשנות את המדיניות האיראנית, האמריקאית, יכול להיות שבאמת לא יהיה מנוע סגר לשנות את המדיניות. אבל גם פה, זאת אומרת, אני חושב שאיזושהי, התזה הזו שבאה ואומרת שהאיראנים כתוצאה מלחץ נכנעים, או הם בוודאי השאלה המרכזית תהיה באיזו מידה האיראנים יהיו מוכנים לוותר על מה שהם רואים כנכסים אסטרטגיים כמו עצם תוכנית הגרעין או עצם תוכנית הטילים או עצם המעורבות האזורית שלהם. ופה אני חייב לומר, אני לא אופטימי מדי. זאת אומרת, אני חושב שאם אם, אם אנחנו נראה איזשהו שינוי, אנחנו נראה קודם כל שינוי במובן זה שהאיראנים אולי יהיו מוכנים יותר אה, לעצם משא ומתן לעצם דיאלוג עם האמריקאים, מה שהיום חמינאי שולל מכל וכול, לפני שאנחנו נראה איזשהו, איזושהי נכונות
0: נתייחס uh, בהמשך לדברים האלה עכשיו לזירה הקרובה יותר אליהם ואלינו, לזירת המזרח התיכון, מדינות ערב, המעורבות בסוריה, המעורבות בתימן. מהן המגמות העיקריות uh, שמסתנות עכשיו, מאיר?
2: איראן רוצה להפוך כנראה את סוריה, הייתי אומר, גם לחצי מדינת חסות. איראן השקיעה הרבה מאוד דם וכסף בסוריה, איראן רוצה להפיק רווחים מזה. גם, הייתי אומר, גם אסטרטגיים, להפוך את סוריה לבסיס נגד ישראל. האם זה להרתיע את ישראל או לאיים על ישראל? חזית לבנונית שנייה, תוספת לחיזבאללה, תחליף לחיזבאללה, זה אפשרות, זה דבר אחד. דבר שני, איראן רוצה להרוויח מההשקעות שלה בסוריה, כלומר, היא רוצה להיות שותף מרכזי בשיקום הכלכלי של סוריה, בניהול הכלכלה הסורית, הם מאמינים שכנראה הכלכלה הסורית, יש לה איזה פוטנציאל מדהים שהם יכולים להרוויח ממנו. מה שלא בטוח. נקודה נוספת, זה צריך לומר פה, גם איראן משקיעה מאמצים, ולדעתי מצליחה על הישגים לא רעים, לשמר את ההשפעה שלה בעיראק. יש לה שלוחים בממשלה העיראקית, יש לה מיליציות שפועלות תחת חסותה, ואיראן מצליחה או לנטרל כל מדיניות עיראקית שלא מוצאת חן בעיניה, או לרתום את עיראק, להפוך אותה, שוב פעם, למדינת חסות. עיראק קרועה בין האמריקאים לבין האיראנים, והם תלויים מאוד באיראנים בשורה בתימן לדעתי האינטרס שלהם זה להמשיך למשוך את המצב, כי זה מקיז את דמם של הסעודים. את הדם ואת הכסף של הסעודים, וגורם לסעודיה להירא, להיראות רע בעולם על כל יום שעובר. תמונות הזוועה מתימן, זה כל פעם, זה פוגעות בסעודיה. ואיראן רק מרוויחה מזה, היא בזה שהיא מסייעת לחות'ים, והיא יוצאת את הצד הכביכול הטוב בסיפור הזה. אני רוצה להוסיף נקודה אחת למה שרז אמר, ולחזק את מה שהוא אמר. אני לא בטוח שחמני בכלל מבין כלכלה. אני לא חושב שחמני בכלל בראש שלו, זה, הוא מבין את המשמעות של כלכלה, וכשהוא מדבר על החזון של איראן של 40 השנים הבאות, זה שוב פעם חזרה לסיסמאות של מוסר ואמונה אסלאמית ודבקות אסלאמית, והתייחסות מאוד כללית רוחני כן, אבל רוחני חלש מול חמני אי. אבל זה לא רק חמני, זה שורה שלמה של אנשים שהתפיסה שלהם לגבי כלכלה היא או מיושנת או פגומה מאוד. ולדעתי, בטווח הארוך זה יפגע בהם, אבל זה יהיה טווח ארוך מאוד.
0: אז בקצרה, מתוך סקרנות אני רוצה להבין, ההישרדות של המשטר האיראני, כמו שאנחנו רואים אותה היום, זה בעיקר בזכות מה? זה בעיקר בזכות הרזרבות שיש עדיין ברשותו, בזכות הנפט, בזכות היכולת שלו להישען גם על האוכלוסייה ובעצם לחלוב אותה לטובת המשטר, כי זאת אומרת אם הכלכלה שלהם לא מתוכננת או אפילו אגבית והמשטר והמנהיג או המנהיג העליון לא מאפשר איזושהי תפנית בכלכלה שתאפשר לשפר את המצב, מה בעצם מבטיח למשטר להמשיך להתקיים גם בעוד 40 שנה?
2: קודם כל נפט, יש לאיראנים גם תעשייה שהיא מתפקדת, היא לא מי יודע מה, אבל יש להם תעשייה, יש להם גם מיצוא שהוא לא נפט, אבל זה נכון, קודם כל זה בעיקר נפט, יש להם גם רזרבות, והם בונים על כך שמדינות בעולם, יש להם אינטרס להפר את הסנקציות האמריקאיות או להשיג הסקלות מהאמריקאים, עיראק, סין, יפן וכן וזה, וכמו שרז אמר בצדק, מאפשר להם, הם מאמינים שהם יכולים למשוך זמן עד שטראמפ יתחלף וכן הלאה.
1: אני, אני אומר, תראה, אתה, אני, אם נסיים <coughs> במהפכה... אז בשונה מהשעה שהיה כבר שנתיים לפני מותו <coughs> ועם מחלת סרטן מאוד מתקדמת ויכול היה לברוח או לצאת את איראן ולמצוא מקלט בארצות הברית, חמינאי לא יכול לעשות את זה. משמרות המהפכה לא יכולים לעשות את זה. משמרות המהפכה תלויים לחלוטין במשטר האסלאמי, הם יודעים שאין להם תחליף. ולכן אני חושב שיש פה שילוב בין, בין ציבור. שהוא לא מרוצה מהמצב, אבל uh, גם חושש וגם לא מעוניין לצאת החוצה, כי האלטרנטיבה עלולה להיות גרועה יותר. ומשטר שמוכן להילחם עד הסוף כדי לשמר את, uh, את שרידותו. אני חושב שהשילוב הזה הוא, הוא, הוא זה שלפחות כרגע מבטיח את, את המשך שרידותו, אבל כמו שכולנו יודעים, אנחנו עלולים או עשויים יותר נכון לקום מחר בבוקר שהייתה מהפכה באיראן, וגם נדע כנראה להסביר מדוע התרחשה, אבל, uh, אבל זה עניין של, של נבואה שאנחנו לא טובים בה.
0: תודה רבה לשניכם על הניתוח המעמיק הזה. תודה רבה, תודה. אם לשפוט לפי ההצהרות שהגיעו מסביבתם של שני המנהיגים, דונלד טראמפ וקים ג'ון גון, הפסגה בווייטנאם שהחלה בחיוכים ובנימה אופטימית מול המצלמות, הסתיימה בפיצוץ. כישלון נוסף, של ניסיונות להגיע להבנות שיאפשרו את פירוק הנשק הגרעיני של צפון קוריאה, אולי. שלום לדוקטור אמילי לנדאו, ראשת התוכנית לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון.
3: שלום.
0: מה היה התמריץ של כל אחד מן השניים להגיע לפסגה הזאת, ואיך הם יכולים להעריך את התוצאות שלה, מנקודת מבטך?
3: התמריץ של שני הצדדים זה להגיע ליעד של כל צד, כלומר... קים ג'ונג און מאוד מאוד מרוצה מהעובדה שיש לו פגישות עם נשיא ארה״ב, זה דבר שהצפון קוריאנים חיפשו במשך שנים ולא אפשרו להם את המפגשי פסגה האלה מבחינתו, זה עניין של יוקרה בינלאומית, לקבל את המעמד הזה עוד במפגש פסגה עם כל ההוא ה... מסביב, וכמובן שמה שה... שהוא מחפש בעיקר זה הקלה בסנקציות. את זה אנחנו רואים לכל אורך השנים של המשאים ומתנים. הם תמיד מסתיימים בהבטחות צפון קוריאניות להתפרק שלא מתממשות, ובקשות להקלה בסנקציות שכן מתממשות. וזאת ההיסטוריה של המשאים ומתנים. מבחינת טראמפ, הוא מחפש לטפל בסוגיה הזאת. אנחנו יודעים שטראמפ נכנס לבית הלבן עם אג'נדה מאוד ברורה לטפל במקרים של תפוצת נשק גרעיני, תפוצת נשק השמדה המונית בכלל, ראינו את זה בסוריה עם הנשק הכימי, אנחנו רואים את זה עם איראן ואנחנו רואים את זה עם צפון קוריאה. מבחינת ההליכה למפגשי פסגה, בעוד שבדרך כלל מתחילים בדרגי עבודה וכולי, זה משהו שבעצם התאים לשני המנהיגים. שוב, קים ג'ונג און תמיד חיפש את המפגש פסגה ב-level הכי גבוה, ומבחינת טראמפ אני חושבת שיש איזה חוסר אמון בכל מקרה בדרגים הבירוקרטיים יותר. וגם uh, הוא רואה את עצמו כ-ultimate uh, deal maker, כן? זה שיודע לעשות את, את העסקאות האלה. אם הוא רק יישב מול קים ג'ונג און, הוא בטוח שהוא יצליח uh, להביא אותו למקום שהוא יוותר באמת על הנשק הגרעיני.
0: בואי ניכנס לרגע לתוך הראש של קים ג'ונג און, כי זה דבר שבמערב <laughs> מתקשים <laughs> להבין, <laughs> אבל אני בכל זאת רוצה להיעזר yeah. במומחיות שלך כדי לנסות לעשות את זה עכשיו. Uh, הוא מציג הצהרות מאוד מפויסות uh, כלפי המערב, דברים שלא שמענו ממנו במשך שנים. והשאלה היא, האם יש מאחורי המילים האלה הבטחות ממשיות, או כמו שבעצם רמזת בתחילה, יש פה גם עניין של יוקרה ורצון להיות uh, במועדון של uh, המנהיגים uh, שלגיטימים ברחבי העולם, משחק דיפלומטי ללא כוונות כנות. איפה את ממקמת... על הציר הזה, את ההתנהגות שלו, כפי שראינו בפסגה האחרונה, ובכלל, מאז שהחל התהליך okay. מול טראמפ.
3: זה מביא אותנו בעצם לשאול את השאלה, מה המוטיבציה של צפון קוריאה בכלל בהקשר הגרעיני. והמוטיבציה העיקרית היא באמת עניין של יוקרה בינלאומית. כלומר, קים ג'ונג און יודע שהוא לא היה יושב עם נשיא ארה״ב לולא הוא היה מד... עומד בראש מדינה גרעינית. Uh, הגרעין זה הכרטיס כניסה למועדון הזה, ולכן uh, המחשבה שהוא יוותר על הקלף הזה, שהוא גם קלף ששומר על שרידות המשטר, שזו אולי המוטיבציה השנייה, או אולי שתי המוטיבציות אולי במעמד שווה. אבל להבדיל למשל מאיראן, אין פה עניין של שאיפה להגמוניה אזורית. יש לעתים מתיחויות עם המדינות השכנות, אבל זה רחוק מהעיינות שאנחנו עדים לה באזור שלנו למשל. ומול ארצות הברית, ברור שארצות הברית היא הרבה יותר חזקה, ואם קים ג'ונג און רק יעז לשגר טיל גרעיני, במידה ויש לו את היכולת שיפגע בשטחה של ארצות הברית, זה יהיה פחות או יותר סופה של צפון קוריאה. ולכן המוטיבציות האלה, גם של יוקרה וגם של שרידות המשטר, הם כאלה שאנחנו צריכים להבין שהסיכוי, שקים יוותר על הדברים האלה הוא סיכוי נמוך ביותר. וברגע גם שהקהילה הבינלאומית מאפשרת למדינה לחצות את הסף הגרעיני, המשאים המתנים האלה הופכים להיות מאוד מאוד קשים, מכיוון שאין באמת leverage מול מדינה כזאת שהגיעה לשם וגם שילמה מחירים כל כך גבוהים. עכשיו, גם קים לא כל כך אהב את המצב שהתפתח לדעתי. בסוף 2017, תחילת 2018, עם חילופי האיומים הגרעיניים, כי הוא יודע שהוא הצד החלש כאשר באמת מדובר בהרתעה גרעינית, או בכלל מחשבה להשתמש בגרעין. זה לא כוחות בין צפון קוריאה לבין ארצות הברית. אז למעשה, לשני המנהיגים היה אינטרס בהורדת המתיחות. אני טוענת... לכל אורך הדרך, שמה שאנחנו רואים בתהליך הזה מאז שנה שעברה, זה בעצם תהליך של הרגעה, של הורדת מתיחות, ואולי ניסיון לייצר יציבות גם בחצי האי הקוריאני וגם באזור מסביב. אז כולם מדברים על פירוק קרעיני, אבל בעצם יודעים שזה יעד לא כל כך ריאלי, ש... אבל מה שהם משיגים מבחינת יציבות... ושיפור ביחסים הבילטרליים הוא חשוב. כשמדובר בשתי מדינות גרעיניות, עדיף שהם יהיו במצב של דיבור יפה ולא בדיבור של איומים.
0: מבחינת ההיסטוריה של המשא ומתן הזה, שאנחנו זוכרים גם סבבים קודמים שלו בתקופת קלינטון, אולי גם בתקופות אחרות כן. שתתייחסי אליהן, יש שינוי בטקטיקה של כל אחד מהצדדים. את מזהה אולי תחכום רב יותר או פחות. עם מה שהיה קודם לכן מבחינת הניסיון לממש את היעדים.
3: תראה, מה שראינו לאורך השנים, במיוחד ראינו את זה בתקופת מה שנקרא שיחות השש, ששת הצדדים, שיחות שהתנהלו בתקופת בוש, בין 2003 ל-2008, חמש שנים של שיחות. זה היה אבא של קים ג'ונג אום. שאז היה מנהיג בצפון קוריאה, וראינו ו... טקטיקה של מסר מתן שהייתה מאופיינת בסתירות ובחזרות לאחור פתאומיות. כלומר... כל הטענות האלה לגבי הפסגה שלא היו מספיק הכנות ולא מספיק ידעו למה הולכים ולא סגרו את כל הפינות. קודם כל, אין באמת פינות לסגור מכיוון שהיעד הזה של פירוק גרעין כנראה לא יושג. אבל מעבר לזה, גם בשיחות השש היו באמת הרבה מאוד הכנות ודרגי עבודה ושש מדינות שהיו מעורבות במשא ומתן. צפון קוריאה הייתה מבטיחה כל מיני הבטחות. והן לא היו מתקיימות, הרבה פעמים היו מגיעים למפגשים והיו, והיו הבנות שהם יסכימו לכך ולכך ואז הם היו אומרים לא, בעצם זה לא מה שהתכוונו. כל המהלך הזה של שיחות השש בכלל החל באוקטובר 2002 כאשר הנציג המיוחד לצפון קוריאה, הנציג האמריקני בא אל הצפון קוריאנים עם, עם עדויות לכך שיש להם תוכנית להעשרת אורניום בנוסף לתוכנית פלוטוניום שידוע עליה. אז הצפון קוריאנים אמרו כן, ולמחורת הם אמרו בעצם לא, והייתה בעיה בתרגום, ולא הבנתם אותנו. כלומר, הטקטיקה הזאת של uh, חזרה לאחור, uh, uh, סתירות בהתבטאויות ובהצהרות השונות, זה דבר מוכר. וגם פה אנחנו ראינו את זה. כלומר, טראמפ יצא מהפסגה ואמר שהם ביקשו להקל בכל הסנקציות תמורת... סגירת המתקנים רק ביונגביון. טראמפ אמר שזה לא מספק, מה עם המתקנים שהם מחוץ ל... ליונגביון? ולמחרת, או יומיים לאחר מכן, שמענו את שר החוץ הצפון-קוריאני במסיבת עיתונאים די אה, לא שגרתית, טוען שהם בעצם לא ביקשו הקלה בכל הסנקציות, רק בחמש קטגוריות מתוך 11, משהו כזה. עכשיו, איפה האמת אני לא יודעת, אבל אני מניחה שהאמירה הצפון-קוריאנית היא הלא ה... נכונה בדיוק. ו... וזה גם מאפיין את הטקטיקה, אבל זה גם בעצם, אנחנו צריכים להבין שיש פה פתח להמשך התהליך. כלומר, זה שהפסגה הסתיימה במה שקראת הפיצוץ, זה לא היה לגמרי פיצוץ, כלומר, זה, זה הסתיים בלא, לא הייתה שום הצהרה משותפת, לא הגיעו לשום... כי הוא, הוא נטש זה, את הסגן זה, לפני הארוחה החגיגית. והוא נטה לפני הארוחה החגיגית, אבל בעצם הם, הם היו חיוכים, כלומר, זה לא היה באיזו תחושה שהתהליך הזה הולך להסתיים. אז הם אמרו, בעצם לא ביקשנו את ההקלה בכל הסנקציות, אז יש עוד פתח לדיבור. טראמפ אמר, מספיק לי בינתיים שהם מפסיקים את הניסויים הגרעיניים והניסויים בטילים. הם גם הורידו את דרג התרגילים המשותפים עם דרום קוריאה. יתנהלו, ב ב הם יהיו יותר קטנים, כלומר, יש פה מסרים, כן, בכיוון של מה שאנחנו קוראים CBM, כן, אמצעים לבניית אמון, להמשך התהליך. אז שני הצדדים מעוניינים להמשיך את זה, למרות שיש להם קושי עם הסתירה הזאת, שהם שניהם מדברים על, על פירוק גרעיני, וזה כנראה לא יקרה.
0: רק עוד כמה מילים לגבי הביקורת שיש בימים אלה בארצות הברית על ההתנהלות של טראמפ. מה דעתך בעניין הזה?
3: כן, פה אני חושבת שלא רק בנושא של צפון קוריאה, אנחנו רואים את זה בנושאים אחרים, במיוחד בתחום של מדיניות חוץ, שזה מה שאני עוקבת אחריו יותר. יש כאן מגמה שאני רואה אותה מאוד בחומרה, של פוליטיזציה בעצם של ניתוחים בתחום של מדיניות חוץ. כלומר, אנשים שיושבים ב-think tanks, במכוני מחקר בוושינגטון, ששם השנאה לטראמפ היא מאוד מאוד גדולה, בואו נודה על האמת. וזה הופך להיות מצב שניתוחים שאנחנו רואים, גם בכתבי עת מאוד מכובדים, שבעבר יכולנו לסמוך עליהם שלפחות העובדות נכונות, אנחנו רואים שזה לא תמיד קורה, ובגלל ההתנגדות המאוד גדולה לטראמפ ולכל המדיניות שהוא מוביל, גם מול איראן, גם מול צפון קוריאה, יש ביאס, הטייה. בניתוחים האלה, ואני חושבת שזה, uh, התפקיד שלנו כאנשים שמתמקדים בניתוח מדיניות חוץ, זה לנסות uh, כמה שיותר, אני לא אומרת ניתוח אובייקטיבי, כי אין דבר כזה, אבל לא לתת לדבר הזה בעצם להיות צל על כל ניתוח שיוצא עם מסקנות שהן כמעט ידועות מראש.
0: תודה רבה, אמילי.
3: בבקשה.
0: בשעה שארגון המדינה האסלאמית, דאעש, יורד מנכסיו בסוריה ולא רק שם, ובימים אלה ממש מנהל קרב מאסף נגד הכוחות הכורדים על המעוז האחרון שנותר בידיו סמוך לגבול עם עיראק, וגם ארגוני האופוזיציה למשטר הסורי הולכים ונחלשים. דווקא ארגון היית הכי רשם, שזוהה בעבר כנציג של אל-קאידה בסוריה, מסתמן כארגון צבאי דומיננטי, שיושב בעיקר במחוז אידליב. שם, עם כמה עשרות אלפי לוחמים, הוא ממשיך להילחם במשטר וגם בריבים נוספים שלו, כולל שאריות דאעש. שלום לירם שווייצר, ראש תוכנית מחקר טרור ולוחמה ועצימות נמוכה במכון. שלום, שלום. במאמר חדש שאתה מפרסם זה עתה, אתה מנתח את תמונת המצב של הארגון הזה, ולא רק את השלוחה בסוריה, אלא אל-קאידה בכלל. המגמה היא מגמה של התחזקות מספרית. השאלה, האם הארגון הזה בעצם הופך להיות אה, מי שמושל בכיפה של אה, ארגוני הטרור מן הסוג הזה?
4: לא, ממש לא. קודם כל, בוא נגיד איזה מילה אחת בכל זאת על אה, המדינה האיסלאמית, למרות שמבחינת היומרות של ה... הקמת החליפות, והקמת החליפות עכשיו, אה, המדינה האיסלאמית הוכתה, ובעצם רוב המאחזים שלה, כמעט באופן מוחלט, נוטרלו וניטלו מידיה. עדיין היא ממשיכה לגלות יותר בתצורה של תאים ורשתות פעילות מאוד נמרצת. הם גם עוד נלחמים בעוז, מלחמה אבודה אמנם, בבורוז, באותה עיירה האחרונה, מאחז האחרון, אבל גם במקומות אחרים. ממשיכים להתנקש, ממשיכים לפוצץ מכוניות תופת, עם ובלי מתאבדים. מטילים אימה וטרור במקומות שונים, הם נמלטו חלקים מהם למדבר השאמי, הם עושים פשיטות, כלומר, למרות שהמדינה האסלאמית כישות, אם יומרה, הובסה, החוליות האלה ימשיכו ללוות אותנו באזור פה, גם בעיראק הם פעילים, ובוודאי במקומות אחרים בעולם. לגבי אל-קאידה, המאמר הזה נכתב בעיקר כמין מחאה במרכאות כפולות ומכופלות, נגד ההכללה. של הקבוצה הגדולה של יד תחיר אשם בסוריה כחלק ממאגר הכוחות של אלקאידה העולמי. כי הארגון הזה שהתחיל כג'בחת א-נוסרה, עבר להיות ג'בחת פתח אשם והיום נקרא יד תחיר אשם, עבר במהלך השנים מהבעת נאמנות לזוואירי ולאלקאידה בסכסוך עם דאעש שקמה, ובעצם אלקאידה בעיראק, דאעש שמרדה בו, שאז ג'בחת א-נוסרה הלכה עם זוואירי. אנחנו רואים תהליך קבוע של התרחקות ו... מאלקאידה, אה... עמידה על עצמאות, ואנחנו עדים היום בעצם לסכסוך, אפשר לקרוא לזה בוודאי לעימות חריף אידיאולוגי ופיזי, בין יד תחיר אשם לבין אלקאידה, עד כדי כך שבתוך יד תחיר אשם חל פיצול של קבוצה מתבדלת, שהייתה בעד המשך תמיכה ושמירת שבועת האמונים לזוהירי, והתפצלה. מתוך יד תחריר על שם וקרא לעצמך חורס אדין, והיא הפלג הקטן שעדיין מזוהה עם אלקאידה.
0: אז מה שאנחנו רואים היום בסוריה, לקרוא לזה אלקאידה זה סוג של פטה מורגנה.
4: צריך להיות מודע לעימות ולחיכוך בין... יד תחריר אל שם, שפעם הייתה הנציגה של אל-קאעידה ומונה היום משהו, אני לא אוהב מספרים בטרור, אבל בין 20 ל-30 אלף אומרים, לבין אותה קבוצה קטנה יחסית של חורס אדין, שפרשה מתוך יד תחריר אל שם, וממשיכה להביע נאמנות לאל-קאעידה, ויש גם זרים שהם פועלים בקרב הקבוצה הזאת.
0: ברור, בוא נדבר על אל-קאעידה בעולם, כי הרי, אתה יודע, זה גם מתחבר לאיומי הטרור, ובהקשר הזה נזכיר שממש לפני ימים אחדים, פרסמה הברית בקשה להסגרה או למסירת מידע על מקום הימצאו של חמזה בן לאדן, בנו של המייסד, אוסמה בן לאדן, ואף הציע פרס של מיליון דולר. הרבה כסף זה לא במונחים של פרס על ראשו של אחד מראשי ארגוני הטרור, ובכל זאת, מה זה מלמד אותנו לגבי האיש, מעמדו, ואולי גם התפתחויות שחלות בתוך הארגון הזה.
4: זה בעיקר מלמד אותנו על כך שאיימן זווירי, סגנו של בן לאדן, ומי שהיום מנהיג את הארגון, כנראה לא מצליח אה, להשית את מנהיגותו על הארגון, ומנסים כנראה להחיות את המנהיגות הזאת יחד עם חמזה בן לאדן, בנו של המנהיג המיתולוגי. אני לא בטוח שהאיש הזה יצליח בסופו של דבר... להנהיג את הארגון, הם מנסים להצביע עליו כאחד ההראשים. אני חושב שהבעיה הגדולה של מחנה אל-קאידה במרכאות כפולות, <אח> כי זה לא מחנה מגובש, היא באמת חלק מזה, זה בעיית המנהיגות של זאווירי. יש זיקה רופפת בין יותר ויותר גופים שמזוהים עם, ה, עם התג, עם התגית הזאת שנקראת אל-קאידה, ושמידת הפיקוד והשליטה שלו, והזיקה של הארגונים בעולם אליו, ונכונות לקבל ממנו הנחיות. היא לא נראית לי מספיק מבוססת וקשיחה. יחד עם זה, מאוד חשוב להגיד ולציין, ואני חושב שזה גם מתחבר לדברים לדיר. של ראש השירות הבריטי, שהביע חשש מפני ההפצה של בוגרי סוריה, בעיקר מערבים לאירופה או למערב בכלל, אני חושב שבעצם צריך להבין שלמרות שהמדינה היא כישות, ועם היומרה של מימוש חזון החליפות עכשיו, נגפה, ולמרות חולשת אל-קאידה בסוריה, עדיין הסלפייה ג'יהאדיה כולה, קרי המחנה הגדול הזה, שהוא מפוצל, והתואר מחנה לא ראוי לו, אבל כאלה שמביעים זיקה לתפיסה הרעיונית של הסלפייה ג'יהאדיה, היא התחזקה בעקבות האירוע הפרשייה הזאת, גם של טלטלת העולם הערבי וגם של... הקמת והכרזת מדינת האיסלאמית וההגעה של הרבה מאוד מתנדבים אליה. בסופו של דבר המחנה הזה, עם כל הפיצול שבו, ועם כל העובדה שהוא לא מצליח אה, לגרוף אחריו מיליוני מוסלמים, ואפילו לא מאות אלפי מוסלמים, יש לתפיסה הזאתי רמת משיכה ואוהדים ברחבי העולם, ומאלה תבוא בעתיד, אני מניח, עם כל הזהירות המתחייבת לדבר על העתיד. סכנה של ביצוע טרור בכלל בעולם וגם במערב.
0: על סמך כל מה שהצגת עד עכשיו, איך ייראה איום המדינה האסלאמית בהיעדר מאוזים של המדינה האסלאמית באזור שלנו, למעשה בלי מאחזים שמהם
4: הוא יוצא למתקפות? זאת שאלה מצוינת, נוגעת לעתיד, ואנחנו לא יודעים איך הוא יתפתח. אני חושב ששאלה אחת שתשפיע היא מידת היכולת של הארגון ושל מנהיגיו לשרוד ולהנהיג. זאת שאלה מאוד לא ברורה. אני מניח שבסופו של דבר יטפלו גם באל-בגדדי, יחסלו אותו, אולי יעצרו אותו, אבל יחסלו אותו. מידת הזיקה שיש להם למפקדה כלשהי, להנהגה כלשהי, לשלוחות או לאלה שמזדהים איתו בחוץ לארץ, נראית לי מאוד בעייתית. אני מניח שהוא יהיה כאלה שיפעלו בשם הרעיון הזה, בשם המותג הזה. צריך לזכור שחלק מהאנשים שלחמו פה, מטעם המדינה האסלאמית, מעבר לאלה שנהרגו, מאלה שנעצרו, גם הצליחו להתגנב החוצה. וצריך לזכור, אם הולכים לה... להיסטוריה, שגם בוגרי אפגניסטן, שיצאו מאפגניסטן, לקח להם זמן עד שהם באו לידי ביטוי בלחימה בחוץ, בטח באירופה. כלומר, הנחת הרווחה שנשמעת באירופה, שרואים שלא גודשים אותה, אלפי האירופאים, מדברים על 4,500-5,000, נאמר, נהרגו חלקים גדולים מהם, אבל לא ראו אותם באירופה ונשמעה הנחת רווחה כאילו האיום של הטרור באירופה לא הגיע כפי שצפינו. אני מציע לקחת את הנשימה הארוכה ולהבין שחלק מהאנשים, אולי לא בכמות גדולה מאוד, יכולים להגיע בסופו של דבר. ולהתחבר, באירופה ובמערב בכלל, ולהתחבר לגורמים מקומיים ולבצע טרור. הסכנה של טרור שהביע אותו ראש שירות הבריטי עומדת בעינה. גם מבחינת האנשים במקום שממשיכים לשאוב השראה מהרעיונות הן של המדינה האסלאמית והן של אל-קאעידה יכולים לפעול באופן עצמאי מטעמה, או בשמה, או בשם הרעיון, וגם כאלה שימלטו. עלולים להימצא ולפעול, להתחבר למקומים ולפעול. אז אני חושב שלסיכום, ניתן לומר שצריך לפקוח עין כי המחנה הזה, במרכאות כפולות של הסלאפיה ג'יהאדיה, לא משנה אם הם לובשים את החולצה של אל-קאעידה או את החולצה של המדינה האסלאמית, בשם הרעיונות האלה עלולים להידחף או לשאוף לבצע טרור. ואני חושב שאנחנו נראה את התוצאות של המערכה הזאת גם בעתיד.
0: תודה רבה, יורם. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסטטרטגי, שם תמצאו את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה ולהשתמע.